0: Bienvenidos a Conexiones. Es un gusto eh, estar nuevamente en sintonía con ustedes. Soy Rodrigo Estrada y les doy eh, la más cordial bienvenida a un episodio más. En esta ocasión no nos acompañará Samuel Cabral, al cual le mandamos un fuerte abrazo y esperamos pronto eh, regrese a, a grabar con nosotros porque es parte fundamental de este equipo. Sin embargo, pues eh, afortunadamente sí si se encuentra eh, con nosotros eh, Brandon Durán. Brandon Un abrazo hasta León, Guanajuato, y un gusto, como siempre, poder volver a estar platicando en Conexiones. ¿Cómo te encuentras? Amigo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eh, Me encuentro muy bien, en
1: efecto, como dices. Desafortunadamente, en esta sesión, en este episodio, no nos va a acompañar Sam por problemas técnicos, por así decirlos, Pero... eh, pues, lo, lo saludamos, espero que nos escuche, que escuche este episodio después, ya que salga, en, ya que esté en línea, eh, que mientras, este, pues, recomendamos que lo sigan en sus redes, que incluso ya conciliamos, este, y escuchen Dos de Pastor también, su otro, su otro podcast. No lo
0: puedo creer, Samuel. Ya, es que ya estoy...
1: Es para que, para que lo escuche, o sea, es, es el gancho para que nos, nos, nos escuche ahorita en, en
0: su ausencia. De hecho, me y... iba a decir cuánto apuestas a que Samuel no estuvo en conexiones, pero ¿qué tal va a estar en Dos al Pastor? Sí, es que,
1: pues, según esto, un día vi que estaba, bueno, que iba a grabar, y le dije, oye, ¿no, que no tenías internet? Y me dijo que no necesitaba internet para grabar el de el de Dos de Pastor. Entonces, este... Pues, pues sí, te he puesto que sí va a haber episodio 2 de Pastor, pero no, no va a estar en, en este de conexiones. Ah, eh, pues, yo soy Brandurán, eh, pueden seguirme en mis redes, eh, ya saben, como siempre, arroba Brandurán en, Facebook, en Instagram y en Twitter. Y eh, rápidamente, si me dejas, Rodri, quiero este hacer mi, mi breve comercial. De hecho, yo comercial. quería
0: introducir a que nos platicara sobre ah, él. Bueno,
1: entra, introdúcelo,
0: introdúcelo. Qué falta de respeto eres. de Qué respetuoso eres. Porque ante toda la humildad, recuerda, por favor. Eh, no, no es cierto. Eh, claro, justamente, Brandon, está, esta semana en la que estamos grabando este episodio, inició un nuevo proyecto, porque como bien dice él, no se podía quedar atrás y ser el único, con solamente un podcast, que en ese caso era Conexiones. Ahora también se encuentra realizando otro podcast más personal, más íntimo. Eh, ¿Por qué no nos cuentas, Brandon, cómo se llama y cómo fue que pues, tomaste esta iniciativa?
1: Claro. Eh, bueno, el otro podcast que los invito a que me sigan eh, en Spotify y en todas las plataformas donde pueden encontrar un podcast se llama Mi Encuentro Contigo y en efecto, eh, pues este podcast es más como de introspección, más eh, de donde yo me abro a contar experiencias eh, propias con la finalidad de conectar con otras personas, ¿no? De que eh, así como muchas personas eh, me, me han motivado, me han estado motivando diariamente, yo quiero ser eh, esa persona que logre motivar, aunque sea una persona o causar impacto en una persona, porque estoy convencido que todas las personas estamos hechas para impactar. Ahí en el primer episodio, que es el episodio piloto, eh, cuento más o menos la de lo que va, que va de temas de espiritualidad, autoestima, eh, motivación, sobre todo, eh, y la razón por la que quise platicar esto fue porque eh, me di cuenta que, bueno, son temas que a mí siempre me han gustado, que siempre me he cuestionado, hay aquí hemos tocado temas este, profundos interesantes, este, dando nuestros puntos de vista, pero hay, hay otros temas que, que yo siempre he estado como muy, siempre estudiando por ejemplo, el tema de las relaciones de, del amor de este nuevo de la deconstrucción del amor romántico eh, y sobre todo todo esto que tiene que ver pues con, con el crecimiento personal. Entonces, eh, como tal no tengo redes de ese podcast, pero pues, pueden seguirme en, en la mía personal y, en, y buscar el, el, el podcast. Eh, les digo, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, eh, como mi encuentro contigo.
0: Y cada cuánto vas a estar subiendo episodio ahí.
1: Eh, cada semana, igual cada semana vamos a, bueno voy a estar subiendo ahí episodios, estos van a salir los martes, eh, de, de cada semana eh, voy a estar en individual, de repente a lo mejor voy a tener un invitado que, que nos comparta también su historia de, de impacto, de motivación y eh, pues ahí, ahí va a estar amigos, por favor escuchen, síganlo si lo escuchan de Apple Podcast de hecho también si este episodio lo escuchan desde Apple Podcast nos ayuda muchísimo que le den este, ahí la valoración porque eh, el, digamos que el algoritmo en Apple Podcast funciona que eh, los, te recomiendan a los podcasts que tienen como mejores puntajes eso no se puede en Spotify pero en en Apple Podcast sí, entonces eso nos ayuda mucho, tanto para los podcasts que todos tenemos aquí, que es Conexiones, Dos de Pastor, Rodrigo Magazine y eh, Mi Encuentro Contigo.
0: Exactamente, y principalmente compártanlos en sus redes sociales, inviten a las personas a que los reproduzcan, y pues principalmente los que nos estén escuchando que sean amigos nuestros, pues recuerden que la primera línea de acercamiento para un proyecto de cualquier persona, van a ser su familia y sus amigos. Así que siempre tómenlo muy en serio cuando alguien los invite o les comparta de un nuevo proyecto porque en ustedes como amigos, en como familia, están las bases para que ese proyecto pueda ir creciendo mucho más rápido. Exactamente, eh, pues así es, amigos. Eh, ¿Qué te parece, Ay, Brandon Sí, le damos, este, ahora sí, como diría, este, eh, un mercado. Es que hay, hay un tipo que se llama, que tiene un, un sitio que se llama Mercatitlán, mercatitlenses, si les dice su gente, que dice vamos a darle crán con el alacrán. Pues vamos a darle mucho crán con el alacrán a esto que es conexiones y justamente en este episodio queríamos hablar sobre, sobre las decepciones porque pues los últimos días han sido días intensos. Eh, creo que se está yendo el internet. ¿Me, me estás escuchando? Ok. Regresamos. Eh, han sido días intensos, días que pues el verano pues ya saben, eh, tres tormentas y días calurosos y a veces días muy frescos, pero a veces también llegan días pues un tanto tormentosos que uno dice ay híjoles la vida no es lo que esperaba no es lo que yo creía y eh, principalmente lo que queremos hablar en ese tema es principalmente eh, como ya habíamos hablado en el episodio anterior sobre la vida adulta, sobre nuestras primeras decepciones estando en esta etapa. Y creo que una de ellas es eh, entrar a la, a la vida laboral. Eh, Brandon, tú cuando saliste de la universidad, ¿cuáles fueron tus expectativas ante esta, este cambio de vida?
1: Uy, eh, bueno, yo creo que como todos, este, como todos los estudiantes siempre tenemos este, eh, pues, expectativas tenemos eh, sueños, ideas, ¿no? Yo cuando salí, mi sueño era trabajar en un despacho eh, de índole corporativa que se encuentra en, eh, bueno, aquí en León es, es un lugar que se llama eh, Puerto Interior, que es como la zona donde están, eh, es un puerto industrial, entonces hay muchas empresas japonesas, alemanas, Hay un edificio especial que es como eh, de oficinas grandes, todo como esto muy, ya todo muy, pues, industrializado, por así decirlo. Eh, Y y yo, mi sueño era trabajar ahí, ¿no? De hecho, hasta busqué la forma de vivir cerca, de, de que me quedara cerca ese lugar de trabajo. Eh, Yo sentía una ventaja porque este despacho es un despacho grande que tiene sede en Ciudad de México, en Querétaro, en Monterrey, creo, y eh, en Guanajuato. Aquí se acababa de abrir justo eh, el año en el que yo yo egresé, que fue 2018. Entonces, eh, yo conozco al socio de Querétaro, entonces yo sentía que por ahí a lo mejor podía tener una especie de ayuda o por lo menos algo más de facilidad. Eh, al inicio, pues no, no había vacantes y eh, pues seguí buscando, ¿no? Me tardé un ratito en, en, bueno, por un ratito, te digo, unos meses en poder encontrar este trabajo. Eh, yo, la materia en la que me desarrollo y desde la universidad me quise desarrollar era en el aspecto financiero y corporativo, pero luego cuando sales de la universidad te topas con la realidad, ¿no? ¿No? Muchas veces, este, yo me acuerdo mucho de que tengo una amiga de la universidad que su mamá es juez en Zacatecas y yo recuerdo mucho eh, que, que, su mamá, que, que ella le preguntó a su mamá así como de, oye, ¿por qué estás este, en esta área? Ella es juez este, penal. Y, le, y su mamá le dijo, pues es que era lo que había, era, fue, fue de lo que encontré. O sea, no inmediatamente de juez, es evidente pero en esa área pues, fue lo que encontró este eh, trabajo y se me quedó muy grabado eso. Y, y precisamente, o sea, yo empecé a buscar primero donde, donde en, la, en el área que quería y pues desafortunadamente pues, no, no me fue posible, entonces ya empecé a buscar ahora sí que lo que, lo que lo fuera, hubiera, ¿no? ¿no? Lo que hubiera exactamente, yo con mi psicóloga le, lo, lo trabajé y ella me decía como de... Eh, no Relájate, no te preocupes, o sea, apenas son unos meses. Preocúpate si tienes cinco años y no has encontrado un trabajo. Este, y, y así, este, mi primer trabajo de hecho fue como servidor público, este, o sea, trabajo ya fuera de la universidad. Este, eh, yo, un área que realmente nunca me gustó era el área penal, precisamente, y donde encontré trabajo fue en la Fiscalía General del Estado. Eh, yo ya estaba, me sentía decepcionado precisamente porque eh, la verdad es que, pues yo dije, bueno, entonces no, no soy un buen, no no soy buen profesionista o no soy bueno, ¿no? O sea, si no encuentro trabajo, yo en la, en la universidad este, siempre tuve muy buenas calificaciones y siempre me llevé muy bien con maestros. Que después ya contaré, pero eso me, la verdad es que uno puede pensar que pues, o sea, claro, las calificaciones no lo son todo, pero sí te ayudan mucho, o sea, y sobre todo las relaciones que haces este, con maestros, con compañeros, o sea, muchas de mis oportunidades de hecho han sido gracias a mis relaciones con los maestros, o sea, que me recomiendan o que me han recomendado. Este, ese, ese primer trabajo en la fiscalía lo conseguí casi solo, o sea, sin, sin ayuda de, de, de maestros o sea, sí. Este, si quieres, ahorita ahondamos en eso, pero esa fue como mi primera decepción, el que no encontrara en el área que, eh, que yo quería.
0: Claro, y creo que eso puede ser como muy común en algunos casos, o por lo menos en el mío lo comparto, la, la misma situación que tú comentas, porque, bueno, por ejemplo, en mi caso, en la, son diferentes, ¿no? Las carreras y todo, pero en mi caso como comunicólogo, pues mi, desde siempre, ¿no? Yo creo que... Uh, en mi, no mi motivación, pero sí algo que me hizo como que soñar y decir, claro que se puede, es el querer trabajar, como yo lo había he dicho muchas veces abiertamente, trabajar en Televisa. Eh, para mí es, eh, la, sí es una de las mejores televisoras de, de México y también su historia lo ha demostrado que ha sido una de las más importantes en el mundo. Sin embargo, obviamente hay que a veces también aterrizar un poco y pues también ser francos, o sea, es como una empresa como cualquier otra donde también hay procesos, hay formas y, y no siempre es tan fácil como llegar. Sin embargo, no es imposible, pero en lo que llegan esas oportunidades, pues puedes pasar por muchos ratos de tensión. Hasta ahorita no ha habido esa oportunidad. Como te platiqué hace algunas semanas, hubo por ahí una vacante, apliqué todo, no sucedió nada. A comparación de otras veces que he aplicado para otros lugares que por lo menos había habido avance a alguna entrevista y demás, sin embargo, bueno, en esa ocasión no pasó. Y justamente también, eh, enseguida de que salí de la universidad, como que yo dije, no, es que tengo que encontrar trabajo rápido. ¿Y qué pasaba? No pasaba nada. A pesar de que, me, o sea, yo me la pasaba mandando currículum, esté checando esto, checando el otro y no pasaba nada. Me decía no, es que igual, o sea, aproveche para que eh, pues ya pueda terminarte, sacar tu título. Yo dije claro, pues mi intención eh, primero era titularme por tesis porque yo dije, o sea, yo quería darle un valor agregado a, a ese documento y decir bueno, yo me esforcé más que la mayoría que solamente se va a titular por por examen, ¿no? Profesional y, y, y ya. Entonces yo dije, no, yo sí quiero hacer mi, mi tesis y presentarla y todo. Al final me terminé rindiendo. Yo creo que es, para mí, mi primer fracaso escolar. Porque fue decir, no, por el momento ahorita yo ya no puedo, ya no quiero, o sea, renunciar totalmente a eso. Porque casi siempre este, exámenes, tareas, todo lo que tuviera que ver con la escuela, siempre fui entregado, siempre fui comprometido. Nunca hubo algo que, a lo mejor... Se me hacía difícil, pero siempre lograba sacarlo adelante, ¿no?
1: ¿Y cómo te titulaste entonces?
0: Por lo mismo que todos, por examen o sea, profesional. ¿Por, el, por examen? Okay. Sí, o el famoso EGEL, en otras palabras. EGEL, sí. sí, en, sí, sí,
1: eh, sí.
0: Entonces, digamos, este, esta evaluación que dice la CEP, o bueno, más bien un organismo de evaluación, que cumple claro. con, con los conocimientos necesarios para ejercer esa profesión. Afortunadamente, salí muy bien punteado, pero yo me sentía pues, de alguna manera como fracasado en ese sentido, porque dije, ¿cómo es posible que yo no pude este, lograr este objetivo? Porque obviamente al hacer una tesis uno cree o siente que pues, estás un poco más elevado, ¿no? porque como comprendes, este, digo, en mi caso, como el enfoque era teórico y, y más académico, pues uno dice, no, o sea, es que sí sé editar y sé sobre eso y sé sobre el otro, pero además yo entiendo cómo funciona la comunicación más allá de, de, de lo visual y, y demás de ¿no? la multimedia ¿no? o sea uno va un, po, un paso más adelante y, oh, y error ¿no? porque al final este, hubo, empezó a haber amigos que pues ya eh, encontraron trabajo en algún medio, en algún periódico en X o Y cosa ¿no? Oye y hablando
1: de esto este, o sea ahorita ya tienes tu título ¿no?
0: Sí ya estoy titulado ya ¿tú es, crees
1: eh, que o sea, y te ha, eh, sentiste o has sentido una diferencia entre el no tenerlo y el ya tenerlo o sea laboralmente?
0: Justamente para allá voy Llegó un momento en el que yo ya dije, miren, ¿saben qué? Pues a la fregada les voy a tener que dar la razón a a mis papás y a a mi familia. Porque me decían, ya para qué pierdes el tiempo, ya saca tu título, ya nada más es que hagas el examen y todo, ¿no? Porque aparte, mi universidad, perdón que lo diga, pero es bien tramposa. Porque, haz de cuenta, tienes que a fuerzas obligatoriamente hacer el dichoso examen. Ah, si okay. quería titular por tesis, tenía que hacer primero el examen y después renunciar a la calificación del examen. Ah. Bueno. Para, para que me aplicaran la, la evaluación de los. Ya. ya. Entonces, pues, para qué fregados quieren sí, clara claro. el examen. O sea, desde un principio, ¿no? Pero obviamente a la universidad, como a muchas universidades en todo el, en todo el país, pues, estos exámenes son indicadores. Y, pues, obviamente a la universidad le funciona que, pues, todos sus alumnos los presenten, porque afortunadamente, o casi pareciera ser así, muchos o la mayoría los aprueban. Obviamente eso les da beneficios para tener más apoyos rankings internacionales, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿a costa de qué? Porque te digo, hagas o no tesis, tienes que hacer tu examen, ¿no? Y dije, bueno, dije, últimamente, dije, todos modos, o sea, tenga o no tenga, este... Eh, haga tesis, en un futuro nadie me va a preguntar oye, tú eres licenciado en comunicación sí, ah, este, ¿te titulaste por tesis? no, pues, eh, no entonces, ¿sabes qué? no, con permiso, bye claro, tienes entonces, razón o sea, entonces dije, bueno, el chiste es tenerlo y fue donde yo me dije eh, y eso también pasó gracias a que empecé a, ir con, a, empecé a ir a terapia y demás y en esas tres bonitas terapias este, que tuve con mi psicóloga que después me abandonó este, <risa> Para los, que, para los
1: que tu psicóloga te abandone.
0: Para los que me, nos escuchan dirán, ¿de qué está hablando? Bueno, en el 2009 fue mi año, o sea, yo, no día, porque es una palabra bastante fuerte, pero digamos que es el año que menos me ha gustado. O sea, verdaderamente, wow. no, no me ha gustado. Yo dije, qué horrible año. Salí de la universidad, este, me sentía fracasado, este, entré a trabajar en un lugar donde realmente era infeliz, a pesar de que era, pues, rama y para allá voy. Este, pero ya al final de año yo dije, no, sí, si yo tengo que hacer algo porque yo no me puedo seguirme envenenando y sintiéndome infeliz y todo. Y fue donde dije, sí, claro, dije, al final de cuentas, la titulación, o sea, tengo que llegar a dónde, al título. ¿Cuáles son los caminos? Por tesis, por examen. Nada más, pero el objetivo es llegar al título. Yo ya tengo todo, lo, todo un camino recorrido, yo nada más tengo que tomar una decisión. Y al final, esto para qué me va a servir? Para en futuro tener un respaldo en cuanto a mi carrera que yo estudié y demás. Dije, pues bueno, entonces vamos a hacer el examen, aprobé el examen. Eh, ya inicié mi solicitud para diciembre del 2019, me avisaron que ya mi título estaba aprobado, en febrero fue mi ceremonia, y yo dije, últimamente, sí. dije, todos modos, no, o sea y ahí es donde yo creo que puedo responder a tu pregunta, dije, todos modos, lamentablemente, tenga o no tenga mi título, no voy a aprender más o menos de lo que yo ya sé. Porque hasta a ese punto, cuando yo salí de la universidad, lo que aprendí, aprendí. Y, y el título no me iba a hacer como, ¡pum!, se desbloqueó todo el conocimiento, ¿no? Aparte... Pero, de...
1: por ejemplo, ¿te enfrentaste o sea, a trabajos donde te pidieran, o sea, estar titulado? O sea, que no, uno de los requisitos. Desafortunadamente,
0: fuera eso? hasta ahorita no. Y eso también pues, me pone un poco triste porque ya puedo, o sea, ahorita ya no, me, ya no tengo, o sea, toda, lo único que me falta es mi cédula profesional. Ya, ya. la puedo solicitar. Pero, este, algo que también, o sea, yo dije, yo mi cédula me lo voy a pagar yo. Porque mi título, ese sí, este, lo pagaron, bueno, me, sí lo pagaron mis papás. O sea, o sea tal cual, ese, así fue. Este, que es eso, creo que no es tan caro a comparación de otras universidades. Mi título me costó 3 mil pesos. Este, pero ahora tengo que pagar 1.300 de la cédula. que van a decir? Ay, pues, Ay pues, sí, pues, tanto. Pero, pues, este, pero pues como que todavía no me ha alcanzado realmente para poder juntar esa, esa cantidad, digo, podría parecer ciertamente accesible, ¿no? Pero, pero pues también tienes otros gastos y siempre se te presentan otras situaciones y terminas siempre olvidando, ¿no? Y es como de, no, yo ya quiero tener mi cédula para tenerlo en orden. Pero todos digo, hasta ahorita no ha habido una situación en la que me digan, oye, pero necesito tu cédula. Claro. Oye, pero necesito tu título. Y eso pues también me pone un poco triste porque entonces digo veo que en otras profesiones es indispensable y en la mía pasa sin pena ni gloria. Entonces, a veces hasta te llega, bueno, en mi caso, como que a a pensar y decir, bueno, entonces, valió la pena haberte pasado cuatro años y medio en esta carrera. Sin embargo, pues, eh, también, como bien dices tú, aprendes a que las cosas, los ideales no suceden de la noche a la mañana. Quizá en algún momento en tu vida o en la mía, lleguemos al lugar que sí creo que hemos soñado este trabajar, ¿no? Pero al final creo que lo, lo importante es de que, de que podamos ser realistas y decir, bueno, tenemos que tomar decisiones, no podemos quedarnos siempre en el sueño y en la aspiración, pero también creo que es importante no perder las ilusiones. O no sé, tú ahorita en ese momento que has estado como también teniendo tus altibajos o cambios, ¿no? Este, ¿Cómo has llevado o superado esta parte?
1: Pues eh, mira, yo quería contarte ahora también la siguiente parte de la decepción también laboral y también esto del título. Te lo pregunto porque, eh, por ejemplo, lo que decías, a diferencia de otras carreras, ¿no? O sea, que si el título es este, o al hacerlo indispensable, eh, la verdad, eh, para mí tampoco fue una diferencia, ¿sabes? O sea, sí fue la, la emoción. Eh, a mí me dieron mi título, me lo entregaron, eh, yo inicié mi proceso en febrero del, del 2019 y en octubre, fue mi cer- en octubre de 2019 fue mi ceremonia de titulación y eh, junto con eso este, me dieron mi cédula ya también porque este, la universidad tenía esta posibilidad de, de, pues, de sacarte la, la cédula, ¿no? Si pagabas este, cierto extra. Entonces, en cuanto me dieron mi título... Ya tenía mi cédula. Eh, no me ha representado ningún cambio. Por ejemplo, cuando entré a ese trabajo de, este, de servidor público, no, no fue necesario, ni siquiera me pidieron este, título, imagínate. Este, y era un y trabajo de gobierno. Este, eh, y, y, y estando ahí, yo veía que muchos de los que estaban trabajando en el mismo nivel que yo apenas estaban estudiando, o estaban estudiando en estas este, universidades que, que vas este, dos horas, que, ojo, aquí las no encuentras súper, es, este, ¿no? Que, sí, que, o sea, no es por menospreciar ni nada, pero pues sí es muy diferente el esfuerzo que tal vez uno hace o, o dispone de, de, de aventarte cuatro años, cuatro años y medio en mi caso, uh, que otros a veces en, en tres años, en dos y medio, ya, listo, ¿no? Este, o que van un día a la semana ya. Mira, cada quien su historia, sus momentos, sus oportunidades. Aquí no es un lugar para juzgar. Este, pero a mí sí me agüitaba que yo ya había terminado. O sea, yo ya era, digamos, casi, cuasi abogado. Y, y los, las otras personas que estaban como en el mismo puesto que yo, este, seguían estudiando. Había otras personas ya incluso, por ejemplo, de 30 años este, que, que, que estaban estudiando apenas, ¿no? Y que ya estaban este, a, ahí. Eso, eso fue también una, una excepción. Y luego, eh, lo que hablaba de las recomendaciones, justo este, un maestro, eh, yo no la pasé nada bien en ese, en ese trabajo porque eh, era mucho estrés y además de que era algo que no me gustaba, era algo que no me veía futuro. Y eh, yo trabajaba en la unidad de homicidios. Entonces, este, yo veía cosas muy fuertes que cuando yo le contaba a personas me decían ¡Ay, qué padre! Porque se imaginaban que era como CIS o la ley del orden UV o cosas así, eh, pero nada que ver, ¿eh? O sea, cero. Entonces, este, si veía cosas muy crudas, este, cosas de realidad, de organizados muy fuertes, incluso este, ahí mismo dentro decían, si te preguntan dónde trabajas, nada más di que este, en tal, pero no digas en dónde porque es peligroso para ti, para tu familia. Nunca portes tu gafet para que los vean porque la gente, los, ahora sí que entre los... Pues los malos no van a saber si tú eres el mero mero o eres, este, la persona de, de limpieza, ¿no? O sea, ellos van a agarrar parejo si algún día quieren tomar venganza por algo, ¿no? Y, ya, y lo vemos, por ejemplo, acá en este caso, en Guanajuato la violencia está increíble, o sea, este, y, pero bueno, eso no es el tema. Eh, y después, bueno. Eh, me me habla un maestro y me dice oye este fíjate que un conocido este va a ampliar su despacho está buscando a alguien y la vez que te sentí para eh, para esto yo me emocioné yo dije wow eh, es aquí donde las relaciones el, los, el esfuerzo pues la oportunidad sus,
0: de tu vida dices no nah,
1: pues más que eso es este que, que que dices valió la pena pues ser de estos alumnos este pues nerds no ahora sí o sea yo yo siempre he sido super nerd entonces, este, voy, valió a madres también en ese momento, yo todavía no tenía el título cuando, cuando, cuando estaba ahí, y, y que incluso cuando ya me lo dieron y me dieron mi célula, no hizo ninguna diferencia. Este, ahí yo estaba ya en el área privada, en un despacho este, de litigio. Todavía no era el área que, me, que, que yo quería, pero pues como, como dije, es, es lo que hay, ¿no? Eh, y ahí viví una segunda decepción que me hizo primero... Eh, desvalorizarme, eh, perder mucho de mi, de mi, hasta dignidad, que esto lo fui recuperando en terapia, que aquí y en todos lados siempre vamos y voy a recomendar la terapia, o sea, eh, aunque parezca que no, es, es, este, es, es algo importante, o sea, uno puede pensar, ah, es que yo no tengo problemas, pero, o sea, uno no sabe realmente, o sea, hasta, hasta cosas de inteligencia emocional y cosas así son este, eh, necesarias para, para afrontar aspectos, perdón, de la vida, ¿no? Entonces, claro. les, voy, les voy a contar y te voy a contar mi, mi experiencia ahí. A mí me contratan pues como abogado, ¿no? O sea, ya como este, abogado, yo dije, aquí voy a aprender, este, me la vendieron increíble, me dijeron, no, es que mira, en un año yo te voy a dar clientes y vas a empezar a ganar esto y esto y esto. Eh, ahorita, como pues, no tienes experiencia, te voy a dar un sueldo eh, se los voy a contar aquí me voy a abrir la al inicio me daba mucha pena decir cuánto era lo que lo que me pagaban y nunca lo decía porque aparte era un lugar que tenía mucho glamour o sea era como este el, el típico glamour de los abogados o sea de unas oficinas aquí este eh, de diseñador que pagaron a los diseñadores a los este, para que les diseñaran todo el o sea 100% el lugar que,
0: este licenciado valeriano ¿no?
1: Ándale, ándale, pero, pero con buen gusto. este, Y eh, me pagaban mil pesos a la semana, ya este, siendo siendo, este, licenciado en Derecho.
0: Oye, pues lo, felicidades, ganabas 400 pesos más que yo.
1: <risa> y de, fíjense, o sea, así está la realidad, ¿eh? Para quienes están escuchando que a lo mejor todavía son estudiantes, o, o está en las mismas estaciones después me di cuenta que muchas personas muchos de mis compañeros estaban en la estación yo tengo un amigo que él desde la desde la carrera empezó a trabajar en el área que quería, en el área que le gustaba y yo dije no, este vato ya está cuajado en varo, de que ya salió de la carrera, ya debe llevar los asuntos y un día aquí un poco abusando de, de, su, de su confianza, descubrí que con él sí se pasaban incluso más porque ni siquiera le pagaban este, y, pero lo peor no es eso o sea, lo peor es que dices ok, bueno, vamos a aprender, vamos a crecer lo peor no era eso lo peor es que a mí eh, me mandaban o me hacían ir a cosas ya de índole personal de mis jefes, o sea eh, siempre he tratado de buscar qué fue lo más denigrante que hice pero nunca logro encontrar cuál fue de todas porque eh, iba a la tintorería a llevarle este, la ropa a, a mi jefe, iba a sacarles eh, el dinero del banco, iba este, a una vez que se fueron de vacaciones. Yo sé que en la vida este, mis jefes van a escuchar esto, entonces con toda libertad puedo puedo contarlo. este Y una vez este, mi jefe se fue de vacaciones a Rusia, regresó y a otro chavo y a mí, nos hizo ir a recogerlo al aeropuerto cada uno en su carro un miércoles a las 11 de la noche porque venía con su esposa, con su hijo y con su suegra entonces necesitaba dos coches para poder este, meter sus maletas en lugar de, de pagarse un, un Uber sabes nos hizo ir hasta el aeropuerto por él, este, que aquí en León como tal el aeropuerto no está en León sino está en Silao, o sea si sí es como unos 20-30 minutos este, manejando este, que para ciudades grandes, pues, es nada, pero, pero para otros lados, pues, sí, es salir de la ciudad, ¿no? Este, y después de eso, yo tuve que llevar a la suegra a su casa, esa fue una. Eh, una vez yo tuve que ir a cambiarle un barandal de, de su bebé a estas tiendas, este, no sé si hay en Hidalgo ahí, la tienda Chico, que es esta donde de puras cosas para bebés,
0: Suena, pues, este, creo que sí.
1: Eh, tuve que ir a cambiarle un barandal que no le quedó a su puerta y fui a cambiárselo, fui una vez a llevarle dinero, a veces cuando eh, lo llevaba a cortarse el pelo este, ahí lo recogía. O sea, yo era su chofer. Hubo una vez, me acuerdo, este, un, un 12 de diciembre que eh, nadie trabajó, más que me hizo ir a mí a, a la oficina. No hice nada, absolutamente nada en el día, más que al final ir a a recoger a ir por su comida a, a un Italian, este fui a, a él. Habló bueno, su esposa pidió la comida. Ni siquiera para que veas, eh, y yo fui a recogérsela, a traérsela. O sea, cuando existe Uber Eats, sabes, o sea, yo era Uber, yo era Uber Eats, este eh, yo era chofer,
0: era eh, el abogado que esperaba, era
1: todo menos, exactamente. O sea, eh, qué más este un, así un montón de, 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 de cosas que, que él, él decía y de hecho por ejemplo en la profesión de nosotros está este, bien conocido que cuando entras a un despacho pues inicias desde abajo sabes y yo no tenía peleado eso pero ya hay, hay límites que incluso claro, van sea, con la qué dignidad tan abajo no exacto o sea este si querías hacer eso pues contrátate un asistente o algo no
0: no y eh, aún así un asistente tiene también Sus límites. Y perdón que te te interrumpa ahí, pero desafortunadamente mi experiencia tampoco. Ay, mira, yo creo que somos gemelos de dimensión, algo así, o Mm de la situación está bien canija para todos los egresados. ¿Por qué? Porque, mira, yo por ejemplo te digo, afortunadamente, no sé si afortunadamente, la verdad, disculpen mi mal uso de las palabras, pero yo egresé en diciembre del 2018. Yo también para este para enero del 2019 yo dije claro hay que ser optimistas porque sí si se o sea yo me caracterizo por ser una persona muy echada para adelante cuando alguien me cuende, me cuenta de sus problemas pues digo oye no pues tampoco no te tires tanto al piso o sea vele o sea siempre les encuentro ahí como el lado positivo no o por lo menos las porras y yo siempre he sido de la idea de que, pues, tu año va a ser como tú lo quieras pensar. O sea, si tú piensas que tu año va a ser fatal, pues va a ser fatal. Pero si tú piensas que tu año va a ser bueno, pues, a no va a ser perfecto. Pero tú mismo vas a encargarte de que el, el espíritu te haga llevarlo por ese camino. Sin embargo, el 2019, por más que yo intenté, eh, disculpen decir, es positivo, es bueno, no sé qué hubo muchas cosas que me hicieron sentir que no, que las cosas iban para mal. este Una era no encontrar trabajo. Una amiga me habló del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de, de AMLO. Y dije, bueno, voy a meter mis papeles en lo que, pues, todos modos sigo viendo qué onda. Para marzo este ya entré, me aceptaron y todo. Ya tenía que checar, pues, el catálogo de opciones. este dije, pues, a ver qué encuentro por aquí. Yo dije, yo sí voy a meterme aquí, tiene que ser algo de mi carrera sino pues Next. Y afortunadamente, ay, otra vez se está utilizando afortunadamente, sí. este, encontré una opción que era en una televisora. Eh, yo dije, ah, pues está súper bien, cheque las actividades, dije, no, pues sí, hablan aquí sobre edición, este, apoyo en, pro, en producción, programación de contenido, o sea, dije, no, perfecto, que voy a poder aprender muchísimo. Este, los investigué, porque yo hacía a todos lados donde yo, yo voy a tener entrevista o mando solicitud, checo sobre la empresa, ¿no? Y justamente investigué sobre, sobre esta televisora, vi lo que hacían, dije, ah, pues no está tan mal, si se ve, pues, muy este, de bajo presupuesto, pero dije, bueno, algo es algo, ¿no? Fui, claro, pero, perdón, pero pues es que las cosas como son. Así como tú dices que el despacho de tu jefe, que se va a Rusia de vacaciones, estaba bien lujoso y bien padre, pues en el mío ni eso. Entonces, pues ya fui todo, eh, ahora sí que se supone que tenemos que primero conocernos para ver si yo quería estar ahí, si el jefe receptor me quería como como becario y cosas así, ¿no? Y pues al final es de cuenta que me dijo, no, pues de hecho yo ya te acepté en el sistema porque pues si no, no me pueden seguir, este, no pueden seguir entrando otros que quisieran, este, entrar. Y yo, ah, ok, ¿no? Y y yo dije, bueno, vale. Este, pero yo desde que yo llegué, este, vi el lugar, ya me pintaba mal. O sea, eh, lo que eran los foros, era eh, un lugar así como súper adaptado, era lo que pareciera era una casa de unas señoras. Una casa. Una casa, Ah, ajá pero es de cuenta que pues, se quedó con la casa o algo así, algo medio que supe. Y es de cuenta que donde eran los cuartos, pues ya eso lo adaptó como bodegas y lo demás era solo patio. Y su techo era con lonas. Hicieron toda una estructura con este tipo como de, 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 de herrería, de esa como azul que usan para los puestos, de los tianguis, no sé cómo describir qué tipo de, de metal es ese. Pero sí nomás una estructura y todo estaba forrada de lonas. Lonas regaladas. De que si de los eventos de los presidentes, eso que usaban unas lonísimas, pues ya... De los partidos
1: así. políticos. Ah, pero así,
0: pero tenían, obviamente ser lonas enormes. Con todo eso estaba así forrado por dentro, pues sí tenía que ser rusos y eso, pero todo así, súper, este... O sea, parecía como hecho por ti mismo, ¿no? Todo, porque pues hay que ser creativos, dice él, ¿no? Las oficinas resultaba que estaban... en un pequeño espacio de su casa. Y su casa estaba arriba de la casa de sus papás. Y para entrar a la oficina, tenías que pasar por un campo minado de popó de perro. ¡Ah, cabrón! Entonces yo así como de, ¡ay, qué curioso! Hay perritos. y Hay un montón de popó. Y no sé qué. Me hizo esperar casi como 10 minutos. ¡Wow, eh! eh. Y dije, ah, bueno, a lo mejor lo agarré a la, a la hora de la comida o algo por el estilo, ¿no? Después aprendí. Que cuando uno está en la oficina, iba a su casa o va a su casa y se echa la siesta. <risa> Entonces, pues mira, yo así como que dije, no, o sea, y además no sé si a ti te pase, pero como que tú eh, sientes la vibra de la gente y sientes cuando una persona es sincera o como que te da confianza. Yo, sinceramente, desde un principio no me daba la confianza. Mm, me hablaba como que, no, sí, me gusta tu voz. Y dije, ay, por Dios, si a mí, si ni a mí me gusta mi voz, que le va a andar gustando a usted? Porque bueno, ya, quién sabe. Estaba pensando que hacer un programa de radio aquí, que hacer esto acá, que hacer esto allá, bla, bla, bla. El chiste es que, miren, para no hacerse la más larga, al final, el señor ya quería que todos los que estábamos ahí a, a este, le hicieran de lavacoches, de, eh, eh, hubo unos que los puso a pintar la reja de la casa de su mamá. Este, que si de electricistas que si ah, hubo un, uno de los compañeros que inclusive le hizo ir a llevarle el, el lunch a, a la escuela de sus hijos porque él no estaba este cosas así no y una pues, vez
1: me pasó eso yo fui a recogerle un disfraz a como a la guardería del niño
0: pero, o sea, es de cuenta que yo decía, pues es que esto no está bien, o sea, yo vine a, a hacer otro, otro tipo claro de... Claro no está bien. Y yo así ya Exacto. llegó a un punto en el que, ah, porque es de cuenta que sí decía, este, pues saben que él les dejó las llaves, lavan el coche, por favor, que no sé qué. Y otro de los chicos decía, no, pues, pues hay que meter a un lavado, ¿no? Y yo así como, a ver, espera. Ah, una vez también me tocó me tocó llevar este el carro de
1: la esposa al autolavado.
0: Pero a ti te daba, por lo menos se daban el dinero, dices tú, ¿no?
1: Eh, para eso, sí.
0: Pero aquí o sea, viene la cosa, o sea, era que nosotros teníamos que lavarlo con nuestras manos.
1: Sí, eso está más cabrón, o sea, nosotros, bueno, acá eran más fancies y contrataban a un lavacoches, o sea... Ajá, o sea, te digo, más... te digo que era, o sea, era el, el glamour, por eso también era como de, wow, o sea, que, que te apantallaba o que a mí me apantallaba, porque teníamos lavacoches, también podían lavar el, eh, mi carro... Eh, yo le daba 50 pesos a la semana y me lo lavaba una vez o dos veces luego ya contrataron a alguien de planta y ya este, como por el... buena voluntad, por buena voluntad dijeron que a mí no me cobraran entonces este, yo me lo podía lavar este, las, las veces que quisieran pero, pero te digo, o sea, era esta mentalidad como de sí,
0: me bueno, están haciendo sí, bueno, un favor, continuo. ¿no? exacto entonces, sí. este, te digo, pone tú tu... ya de por si sí nos está pidiendo que nosotros lavemos el coche que me para serles sinceros en mi casa, yo no lavo el coche Así, o sea, por flojo porque tú crees, pero yo no lo lavo. Porque, sí, no, yo lavo el mío. Entonces, este, y tampoco nadie lo lava. Mi papá siempre lo manda a lavar, la verdad. Pero digo, sí. qué sí. chingas, va a andar viniendo yo a hacerlo acá en otro lado, ¿no? Cuando yo vengo a otra cosa. Y el otro tipo... Oye, y bueno, si ¿sí
1: te llegaba a tiempo la... la
0: al pago de la, de, la, de la beca, sí. Ah, he dicho eso, voy. Bueno, pero, o sea, este, así como a ti te daba como pena, a mí sí me daba pena decir como, yo mejor yo nada más decía, no, pues yo trabajo en tal televisora. Uh-huh. Y por el nombre de decir televisora, pues muchos asocian todo con TV Azteca, Televisa, bla, 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 y piensan sí, que claro, pagan, claro. te pagan igual. Exacto. A mí, él ni siquiera me estaba pagando.
1: Exacto. Pues es que eso es
0: un mano
1: de obra gratis que hizo el Exacto.
0: gobierno. Exacto. Entonces yo dije, o sea, el proyecto se escucha muy bonito y pareciera que ser muy bueno, pero la gente abusa. Y la sí. gente también, desafortunadamente, siente que que pues no tiene de otra. Y él, ese compañero, decía, no, pues hay que lavarlo. Así o sea, inclusive me llevan como del ajol como flojo, o como que, o sea, no quieres, no quieres trabajar, y es como, a ver, espérame. Yo sí quiero trabajar, y me gusta trabajar, pero yo no vine a lavar coches. Yo no vine ¿Y a eso la... se lo
1: dijiste?
0: Ah, sí, 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 totalmente. O sea, pero espérame, okay. o sea, y eso, mi, mi compañero dice, no, vamos a que a lavado. Tú ponme, tú pon 20 y yo pongo 20, creo nos cobran. No 40". mames. A ver, espérame. Para empezar nosotros no tendremos ni por qué lavarle el coche. Y en segunda no vamos a andar pagando algo que él no quiere pagar. Porque Exacto. No, o sea, ahora resulta que él no tiene ni para pagar quién le lave el coche. ¿No? Exacto. Entonces este ya llegó un punto en que me ayuda, estaba harto, porque dije, yo no tengo por qué estar aguantando este tipo de situaciones. Y ojo, no porque sea malo lavar coches, no porque sea... No. Pero si tú tienes... No. Pues, tú estás yendo a cumplir una, un puesto en específico... Sí, sí. No tienes por qué estar haciendo algo completamente distinto. Y mucho menos porque tú estás... Tú llegaste ahí con la promesa de aprender en relación a tu profesión. Sí. Si yo fuera una persona que, como muchos casos, ya tiene 20, eh, 25 años y no pudieron tener esa educación media ni, ni superior, pues órale, ok, pues eso me va a servir de alguna manera para aprender y prepararme o sea, dice por ahí, para capacitarte en algo más, yo ya tenía una preparación ¿no? que como tal yo único que quería era tener un espacio para poderla este, desem, desarrollar claro. Entonces, en un momento en que yo le dije a mi jefe ah, porque hace cuenta como a modo de castigo un día nos encontró este, en nuestro descanso este, comiendo ahí en la, en la tienda de su mamá <risa> Esto ya parecía el Porfiriato, porque aparte de que tenía los empleados, este no, ahí tenía la, la tienda de raya, ¿no? En, la tienda de raya, sí, sí. Mira, la señora otra onda, los papás, lo que sea de cada quien, los señores muy distintos a él. Yo no sé de dónde eh, tomó esas malas actitudes ese señor, la verdad, porque la señora muy, muy, muy muy buena gente. este Y pues bueno, hace cuenta que ya muchos le tenían como un cierto miedo porque es de cuando llegó él y todo el mundo se abrió. Y yo todavía me quedé ahí con, mi, con otro compañero muy placidamente, que pues, nos terminamos nuestras papitas, ¿no? Y él dice, este, este, lavas el coche y no sé qué. Y entonces es este chico que se llama Raúl y dice, ah, sí, ahorita le digo a Juni que me ayude. Y me dijo, no, que te ayude Rodrigo. Y yo, ah, lo siento, yo, pero todavía tengo este, pendientes, ¿no? De, de, de community, que no sé qué. Pues estás aquí, ¿no? En el descanso. Y yo así como de, sí, como todos bueno, pues de todos modos, este, por favor, ayudas a Raúl. Le dije, discúlpame, pero no lo voy a hacer. Con permiso, porque tengo más cosas que hacer. Y pues yo ya Ay, lo hablando, ¿no? Pero mira, yo enseguida se me hirvió la piel. No de coraje, pero yo sentía mucha adrenalina, mucha... Sí. O sea, me, me sentía muy muy alterado porque dije, o sea, yo no sabía que, que, cuál iba a ser su reacción. Yo no soy una persona conflictiva. No estoy una persona que, que, que se pelee con la gente. Siempre busca ser diplomático. Pero con ese señor realmente no era como que tan posible. Entonces haz de cuenta que eh, para él no tiene patio, entonces lo que hay es hay una otra 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 calle como callejón que es donde él podía meter su coche para que ahí siempre lo lavaran. Entonces haz de cuenta que en ese en ese tra, este trayecto cortito en el que yo ya me metí hacia la oficina, él enseguida metió el coche y todavía me alcanzó y me dijo. Por, fa, este, ¿no? bueno, así, por favor, este no, me dijo si, por favor, pero así sea, me dije así como de, le ayudas a lavar este a Raúl por fa, el coche a Raúl, por favor, y que no sé qué. Le digo, pues discúlpeme, pero yo le dije que yo no lo voy a hacer. Esas no son mis responsabilidades. Me dijo, claro que sí. Ah, porque él haz de cuenta que él le había puesto a modo las supuestamente las, las actividades en el programa. Entre ellas venía este a apoyar en este, tareas como de, de mantenimiento que supuestamente le habían dicho que con eso, pues él se eh, podía justificar de que nos pusiera a barrer, que nos pusiera a limpiar y cosas por el estilo. O sea, mañoso él. Y yo le dije, sí, tiene razón, dice sobre tareas de mantenimiento, pero dice en foros. Su coche no es un foro. Así que por lo tanto, yo no tengo por qué asear su coche y discúlpeme, pero yo tengo cosas que ir a hacer. Con permiso, bye. Pues yo ya agarré, me metí, yo nada más les dije a mis compañeros, ¿saben qué chicos? Agárrense porque va a haber drama. Llega mi jefe y dice, ¿pero a poco yo te digo algo cuando te sales a comer tus gorditas? Porque para esto este, había una señora que siempre pasaba y nos ofrecía gorditas. Entonces, en una ocasión, este la, la señora este, no, nos habló y esa ocasión solamente yo bajé y él se dio cuenta. Pero, pues, era algo que, o sea, todo, o sea, siempre se hacía. Pero, pues, esa vez, él sí, como que lo notó más, no sé, y ya, como que de ahí se quedó. Y hasta mis compañeros, ya hasta después les daba risa porque dice, ¿cómo es posible que lo primero que se le ocurrió reclamarte a ti fue eso porque tú salías a comprar algo de comer? No, dice, aparecía niños chiquitos, ¿no? Y digo, pues, discúlpamelo, pero a lo mejor yo, pero él, que además se supone que tiene una, es la cabeza o el líder de una empresa, sin embargo, pues, se comporta y no, tiene, eh, no, no, no sabe cómo eh, tener autoridad sobre sus empleados, y aparte abusa de esa autoridad. Entonces, a partir de esa vez que yo de alguna manera pinté mi raya, ni me volvió a pedir que le lavara el pinche coche, perdón, pero es que ya me acordé y ya me, me, me enfurecí. Este, y como que, digamos, hubo un poco más de respeto. Con los demás siguió siendo pesado, siguió siendo eh, agarrado, siguió siendo mala onda pero mira, esa lección me sirvió para decir, yo no tengo por qué aguantar ningún malo trato. Y sobre Fíjate
1: que... que esa fue este, mi error, o sea, yo nunca, yo nunca puse límites, o sea, yo sabía que yo estaba, que estaba mal y todo eso, pero yo nunca puse límites, porque, eh, por ejemplo, había otro chavo, que eh, eran dos jefes, ¿no? El otro chavo y Tenía un año más trabajando con él y él tenía súper asimilado que eso se hacía. Y aparte, ellos venían de una escuela en la que a ellos les hicieron lo mismo. Entonces, siempre nos decían esto y nos ponían como de ejemplo que el pasar por esas situaciones era normal para un día llegar a donde ellos estaban. Entonces, de alguna forma, pues, eh, sí te meten a la cabeza eso como de no, pues es que a huevo tengo que hacer esto porque es parte, porque es como ahora sí que ponerse la camiseta porque es este para llegar un día a, a eso este y, y, y por eso yo, yo nunca puse límites no eh, en terapia también lo empecé a, lo, lo vi porque eh, yo soy una persona que pues no no suelo poner muchos límites en, en muchas cosas o sea en mis relaciones este en ahora en esto en estas cuestas, cuestiones de, de trabajo o sea yo nunca le dije así como de oiga oígame no no este, siempre fue como de sí, sí, eh, hasta que todo fue me fue ya mermando mi ánimo, mis ganas, al inicio decía, bueno, hago esto, pero pues también voy a aprender, voy a aprovechar, bla, 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 hasta o que llegó un punto en el que yo ya me sentía este, eh, pues sin dignidad, por así decirlo, y ya ni siquiera me importaba aprender, ya no, empecé a tener muchos errores, y yo dije, bye, o sea, eh, me voy a ir de aquí, Empecé a buscar trabajo eh, en estas páginas de internet, no encontraba eh,
0: y, y pues no,
1: yo, yo dije, pues esto no, no va a cambiar. Y más porque la promesa que me habían hecho de que no, en un año no sé, te, va, te voy a pasar clientes y la chingada, yo vi que eso no iba a pasar porque había otra persona, este, una abogada que ya tenía cinco años trabajando con él y que si bien a ella ya no le tocaba hacer las cosas que a nosotros, que precisamente por eso nos contrataron, para que nosotros hiciéramos eso, yo veía que a ella tampoco le pasaban clientes. O sea, sí tenía que cumplir con las obligaciones que le daba este, él de alguna forma de trabajo. Este, pero eh, así como que, que ella, afortunadamente, ella tiene un nivel socioeconómico muy bueno. O sea, su esposo tiene un trabajo muy, este, bueno, le va muy bien. Entonces, ahora sí que digamos que ella no tenía la necesidad, ¿no? Y lo entrecomillo. Este, pero yo vi eso. O sea, que ni a ella, que ya tenía cinco años, este, le, le pasaban clientes. Y, en cambio, y el otro chavo estaba así súper metido que tenía que hacer eso para un día llegar a ser como ellos. Entonces, ahí fue cuando yo dije, no, bye. Empecé a, a buscar en otros lados. Este, no encontraba hasta que yo, yo, yo vi que una, no tenía tiempo, ah, porque aparte, o sea, este, yo salía todos los días, si bien me iba a las ocho, ocho y media de la noche, y no porque tuviera trabajo, ¿eh? O sea, no podía, una regla era que no podíamos irnos hasta que no se fuera el último de los jefes. Este, así bien ellos estaban trabajando y nosotros picándonos los ojos, no podíamos irnos. Teníamos que, ellos se iban bien cómodamente, y nosotros teníamos que cerrar el lugar, dejar todo seguro, bla, bla, bla. Eh, este, pero hasta que se fueran ellos. Entonces yo dije: voy a renunciar, o sea, voy a renunciar y me voy a dedicar completamente a buscar este, lo que es mi área. Ya ahora sí, este, completamente ya no voy a aceptar eh, algo que, que es lo que hay, sino más bien lo que yo quiero, lo que me gusta. Llegué a cuestionarme mucho to- también si eh, qué tan buen abogado era o qué tan, qué tan bueno era, ¿no? Este, me, eso me, me causó mucho conflicto. Eh, llegué a pensar incluso a dejar el, la, la carrera y estudiar otra que como lo hablamos en el primer episodio pensé en estudiar diseño de modas este pero pues también era aventarme otros cuatro años y pues ya este pues, el tiempo no no me estoy haciendo más joven no a pesar de que estoy toda, somos somos muy jóvenes pues el tiempo luego te va cobrando la, la factura no entonces este al final yo eh, renuncié a ese trabajo yo le dije sabe qué o sea, nunca le dije expresamente que no estaba de acuerdo con eso. Yo, yo, yo le dije, ¿sabe qué? Esta no es mi área, bla, bla, bla. Y terminó así como, salí por la puerta grande. Él así como de, no, sí, está bien. Este, el día que tú quieras regresar, aquí va a estar tu lugar. Si un día que estar algo, shalala, shalala. O sea, así, ¿no? Pero este, salirme de ahí eh, como que me devolvió esta energía y esta... Eh, ganas de, de buscarlo ¿no? Como tú dijiste, o sea, es este el año pinta como tú quieres que pinte. Eh, que fue, yo renuncié in, a inicios de este año eh, y, y la verdad para nada, me arrepiento. Eh, esta vez no me tardé tanto en encontrar otro lugar, de hecho yo incluso pensé en mudarme de ciudad. Eh, hice los intentos, no se dieron. Ahorita en este momento agradezco que nos haya dado eh, por temas, como, como lo que te conté antes este, de, de grabar, uh-huh. este, y, pero, pero afortunadamente encontré otro lugar que no era, hace cuenta, este lugar era totalmente glamuroso y ahora donde entré era cero glamuroso, o sea, donde, eh, donde entré es este, literal una bodega, pero encontré otras cosas que son tal vez intangibles, o sea... En el otro lugar sí tenía los muebles de diseñador y mi escritorio acá, poca madre. Y, y aparte, este, el, el nombre de estos abogados donde venían era, era grande. entonces Así como tú dijiste de decir, trabajo en una televisora, yo sí si trabajo con tal, era como de, ¡ay, guau! Wow", ¿no? este, eh, lo mismo. Y, pero, pero donde entré, me dieron algo que no me habían dado que fue valor. O sea, reconocieron mi valor, reconocieron mi tiempo, por ejemplo, a la hora que me dijeron que, se, que era el horario, nos vamos y eso todavía, este, platicándolo con la psicóloga, me dijo que eso incluso era una forma de respeto o sea, del respeto que me tenían de no, no abusar de mi tiempo, disponer de, de mi tiempo o sea, si me dijeron una cosa, era, era cumplir esa, ¿no? Eh, jamás ya he tenido que volver a hacer esas cosas que, que tuve que hacer
0: De ponerte la este, camiseta, ¿no?
1: Ajá, exactamente y inclusive, Entonces, o sea,
0: Toda esa cultura tóxica del trabajo también, o sea yo sí fue de los que siempre, o sea, yo salía a las tres, a las tres yo me iba. Y así como de, ya luego, luego, pues sí, o sea, yo aquí llego a las nueve, que es a la hora que, que me toca llegar, pues yo me voy a las tres, que es a la hora que me tengo que ir. Además, yo ya dejé terminado mi trabajo, ¿a qué más me quedo? Además, de que te digo, me costó hacer, digamos, relación con mis compañeros por diferentes razones, este de alguna manera, digamos, que de todos ellos yo era el más fresa yo no me considero una persona fresa o mamona, pero pues, obviamente pues, ellos eran más como uno. Por ejemplo, su, su carrera la estudió en una prepara, en una universidad este, particular de aquí de, de la zona, porque digamos, tampoco no es como que tenga el gran prestigio ni tampoco los mejores resultados. Pues dicen por ahí es lo que hay y todavía no puede tener siquiera su título. Es muy capaz mi, mi, mi ex compañero, muy, o sea, ha aprendido bastante en cuanto a edición y demás. Pero también siento que se ha limitado mucho. Siento que ya podría estar trabajando en otro lugar con todo lo que él ya sabe. Pero se ha creído que no puede esperar a más. Así lo veo yo. Hay otro que inclusive es ex convicto, ex... Quién sabe cuántas cosas. O sea, este ahora, pues sí, de hecho era precristiano. O sea, para que me entiendas, o sea, era de una persona que llevaba una, una vida muy complicada entre el alcoholismo, este... Al parecer llegué a ver si como que tenía algunas cicatrices. Yo nunca quise ahondar, pero lo que yo entendí, o sea, el chavo había llevado unos años bastante, bastante complicados, ¿no? este, Violentos posiblemente también. Entonces, pero ya ahorita tú lo ves y habla mucho de, de, de Dios y de la Biblia. Y pues, inclusive ya como que la, la vida te la platica de otra forma, ¿no? Y siempre queriéndote contar. Como que, pues, leches ganas, que, que hay que ir un poco, este pues, más centrados, ¿no? Y digo, pues, qué bueno, ¿no? Bendiciones. Pero igual, limitado, ¿no? Porque decía, pues, aquí estoy bien, gano un tanto, nada más trabajo tantas horas y X, ¿no? El otro chico, pues, sí era universitario también, pero su mentalidad iba de que, pues, si él, si él trabajaba, no sé, con un albañil, pues, también estaba padre. Entonces, ¿para qué fregues te pusiste a estudiar animación? Si a ti te da igual que te pongan a hacer, ¿no? O sea, valora tu esfuerzo, tu tiempo, el dinero que invirtieron en ti. ¿Por qué lo contaba? O sea, tuvieron que comprarme una computadora Mac. Y pues ahí vimos bien de dónde y todo. Y pues órale, ¿no? Entonces digo, pues todo eso lo tienes que valorar. O hay otro chico que supuestamente era como ingeniero eléctrico o algo así. Y pues mira, le ganó más el estadio en la televisión. Y pues ya ahora hasta conductor y productor y... Pero igual es el multiusos de, de ahí, de, de, de la televisora, ¿no? Y pues al final, mira, yo me terminé saliendo. Yo cada mes me decía no, ya el siguiente mes ahora sí ya me salgo. Pero como de alguna manera, digo, aunque nada más ganaba 3,600 pesos, eran 3,600 pesos que nadie más me estaba dando. Y que yo quería de alguna manera seguir teniendo ese dinero asegurado para otras cosas. Por lo menos, este mejor ver de vez en cuando a mis amigos o cosas así, ¿no? Desafortunadamente nunca hice lo que debía de haber hecho, que era ahorrar lo más que se pudiera ese dinero, abstenerme, a lo mejor quizá de no salir o cosas por el estilo, para tener ese, ese, ese montoncito, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasó, llegó el tiempo en que yo ya tenía.
1: Aparte, fíjate que tú tenías una ventaja, o sea, tú vivías todavía con tus. Este, ¿Con bueno, no, todavía vives con tus papás, estabas ahí en tu ciudad, o sea, imagínate, yo estaba en otra ciudad y tenía ya que. Digamos, sí. o sea, para mí era muy frustrante que, que mi mamá me tenía que seguir apoyando en todo, o sea, porque literal, o sea, lo que me pagaban no me servía ni para cubrir mis este mis sí, ¿no? gastos de o sea, de servicios. Es o sea, que te digo, teléfono, pasa,
0: pasa lo mismo. O sea, te digo, a lo uh-huh. mejor dices tú, pero es lo mismo. O sea, aunque vivas en casa de tus papás, pero pues de todos modos no, no estás haciendo, no tienes algo propio, ¿no? Entonces... Este, como que eso yo decía, no, pues órale por eso me quedo, por el dinero y, y como ven, dices tú te desvalorizas, piensas que a lo mejor no eres bueno, porque te hacen sentir que por eso uh-huh. no, no, no tienes otras responsabilidades porque quizá no eres lo suficiente, o sea, cuando tú ves que una persona completamente afina a la materia, está haciendo cosas que tú podrías hacer y que tú quieres y sabes hacer y lo ponen a, a, primero a él que a ti, dices tú o sea, que aquí puede primero hacerlo un pela, bueno, perdón por la palabra, quizás estoy siendo excesivo con mi vocabulario, pero un pelafustán cualquiera, antes que yo diga, entonces quiere decir que yo estoy todavía más abajo de esto, ¿no? Y pues obviamente, este a pesar de que obviamente como, como constantemente había gente que vendía comida y eso, pues le empacábamos y quieran, de que pues, por una cerveza al final, ¿no? Les costó trabajo que yo les siguiera como el paso de, ah, pues sí, ahora le vamos a echarnos una después de del trabajo, ¿no? Porque yo me re, no me sentía cómodo, pero poco a poco me fueron ganando o me los fui ganando, no sé cómo se dio, y empezamos a convivir más. Entonces se empezó a subir de peso y obviamente aunado ese sentimiento de, de baja autoestima y todo eso, pues obviamente empecé a subir más porque pues menos me quedaba. Y pues mira, ahorita ya de que salí de ahí, eh, pues he podido bajar de peso, me he sentido de otra forma y ahorita Estoy, eh, digamos, en un emprendimiento también. Entonces, este, con los clientes que hemos ido teniendo junto con mi socio ahorita, de, en Mediatic, que es una agencia de, de comunicación e imagen, y también marketing digital, pues, eh, cuando a veces nos toca ir a visitar clientes y demás, pues, mira, que te digan, oye, me encantó el diseño que nos hiciste. Me, me está encantando cómo están llevando las redes sociales. Me está gustando cómo... Y cuando hay cosas particulares que yo hago y que ellos saben que yo lo hago, pues que me lo reconozcan todavía más, pues imagínate. Entonces fue donde dije, oye, pues entonces sí sé hacer las cosas. Entonces sí sé lo que tengo que hacer. si sí soy capaz de hacer lo que yo creía que no era. Entonces llega como que esta, este, este, este aire de la rosa de Guadalupe a decirte, sí vales lo que te hicieron sentir en otro lugar. No debiste de haberte lo creído. Y quizá hiciste bien en la mejor haber roto por un momento tu, tu ética o tu, o tu moral, mejor dicho. Porque obviamente uno venía de la idea de decir, no, a los jefes se les respeta, no tienes que ser grosero con la gente, que no sé qué, que cuidar tu imagen con los demás. Pero dije, mi imagen era no dejarme pisotear por alguien que para empezar ni siquiera tenía noción de lo que estaba haciendo. Porque digo, para cinco años con una televisora, lo que tiene es muy poco. Y digo, y si así con esos malos modos que tiene para hacer las cosas, se ha mantenido, pues, si le echara más, yo creo que estaría en otro lugar, ¿no? Entonces, yo, mi aprendizaje de de esa situación, pues, suele decir, no tienes por qué dejar que nadie te te pise, por más de que tú digas, no, es que hay que empezar desde abajo, ¿sí? Hay que empezar desde los puestos más pequeños, pero no perdiendo tu, tu dignidad y tu valor como persona, como trabajador y como profesionista. Porque lo que sabes tuvo un, tuvo un costo. Y ahorita tú vas a, repo, a recuperar ese costo. Entonces te digo, creo que es algo que a muchos no, nos cuesta aprender, ¿no? Pero poco a poco, pues yo creo que empezamos a ver la luz el final del túnel. Pero sin embargo, no sé si tú llame, o tú más, me, este, dime. A pesar de que tú sales de estos vicios, no quiere decir que las cosas ya sean todo color de rosa hay nuevos retos que, que afrontar. O por ejemplo, en tu caso ahorita, que eh, nos, no lo has comentado, pero posteriormente a, a, al trabajo de, de la esta bodega que nos comentas, ya hay otros planes en puerta, ¿no? ¿Y cómo está siendo todavía este proceso?
1: Sí, claro. Este, pues a raíz de esto, o sea, te digo, yo estoy eh, muy a gusto ahí, porque a pesar de que no es muy laboroso el espacio de trabajo, o sea, yo tengo ahí otras cosas que yo hago mi trabajo, o sea, de la forma en la que tengo que hacerla, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en el otro lugar, a pesar de que estaba trabajando, yo estaba con la ansiedad de que de repente me gritaban, Roy, lánzate por tal cosa. este, Roy, lánzate tal. Entonces, era dejar lo que estaba haciendo. por hacer. Entonces, era como, ya cada vez que escuchaba un Roy, ya era que me, tenía que ir a algo, ¿no? Entonces, acá no, o sea, yo hago mi trabajo. Perdón, yo sé eh, el tiempo, cómo me administro, cómo me organizo y todo. Y pasó, curiosamente, en, este, eh, en estos meses que recibí dos ofertas de, de trabajo. Eh, en una, desafortunadamente, no se dio, pero creo que todo pasa por algo. Y en la siguiente, ahí fue donde yo ya aprendí, como tú dices, mi valor, ¿sabes? O sea, porque lo que me ofrecían y lo que era ya no estaba compatible con el, el, la, la, con el valor que tenía ¿no? de mí mismo, la percepción que yo tengo y, y mi aspiración sobre todo, ¿no? Entonces, eh, yo desde inicios de este año, eh, a raíz de tomar eh, una, un, un diplomado en auditoría legal, yo dije, pues voy a poner mi consultoría, ¿no? La, al inicio la emprendí con, con mi mejor amiga, que ella es mercadóloga, porque yo quería que esta consultoría fuera en, en derecho corporativo contabilidad y mercadotecnia. Desafortunadamente, o sea, cada quien está viviendo su proceso de maneras distintas, ¿no? O sea, ella está, este año apenas sale de la, de la universidad. O sea, ella, eh, desde un inicio como que yo la vi dudosa, que me decía que no sé, como que no aterrizaba en qué quería eh, enfocarse, porque quería como que abarcar todo y a la vez decía, no, es que si me llega alguien de una gasolinera y me dice, hazme esto, no voy a saber hacerlo. O sea, no, no. Ella no tiene, eh, no sentía, la, a lo mejor tiene,
0: antes de, ¿no?
1: tiene la capacidad, pensando exactamente, o sea, adelantándose este, y pensando a lo mejor que no tiene la capacidad cuando... que la este, choque conmigo.
0: O sea, así me pasa o me sí, pasaba, no sé.
1: Y, y entonces me pasó que yo no sentí el apoyo también de, de, de ella, o sea, porque como decíamos antes de iniciar a grabar, o sea, porque los negocios necesitan pues este marketing digital y estar este alguien que le lleve las redes y todo eso es muy importante entonces no se entiende ni siquiera el apoyo de ahí pero luego pasaron unos meses este, antes de estas dos ofertas este una amiga que, de la que platico en mi otro podcast en me encuentro contigo y que ahí va a estar de invitada me platica de una idea que ella tiene de hacer este eh, ella vive en Playa del Carmen que tiene un despacho de, bueno más bien que quiere formalizar un despacho eh, de índole inmobiliaria para dirigir eh, totalmente hacia extranjeros. Y eh, ella incluso había pensado en mí, pero cuando vio que yo estaba haciendo como que este despacho, dijo, oh, no, pues cuidale, la, shala, shala. Y luego pasa, este, luego esta otra entrevista, donde creo que yo me di cuenta de que ese lugar no me vibraba bien y que no iba con, con lo que yo quería y con lo que yo valía. Entonces yo dije, gracias, pero no. Y eh, el, me hablé con esta amiga y eh, pues me asocié con ella. Entonces ahorita este, soy socio de, de, de este despacho junto con otras, bueno, ella y otras dos abogadas que este, tienen una capacidad increíble y, y que pues vamos a estar trabajando cubriendo el Bajío y el Sur, eh, allá en, en Quintana Roo y aquí en, en esta zona del Bajío. Eh, dirigida, te digo, a, a pues a extranjeros. Entonces ya es esto, o sea, este camino, a pesar de que todo pueda sonar este, mal, fueron cosas que tuve que pasar y que tuvimos que pasar para darnos cuenta de nuestro valor, de nuestra capacidad, porque justo en esta entrevista también me di cuenta de la gran capacidad que, este, que tengo, o sea, tal vez pues ahí modestamente, ¿verdad? pero este eh, pero yo, como,
0: perdón cuando hay un, hay un hay momentos en el que sientes que no sabes y que no vales nada el momento de descubrir que puedes hacer muchas cosas pues sí es como una gran un gran alivio no el decir, Sí, decir exacto qué equivocado estaba o sea claro o sea, obviamente también aprendes a, a decir no soy el mejor pero no quiere decir que por eso no vaya a mejorar. O sea, claro, no, o sea, y
1: también que hay mucho que aprender, o sea, desde luego. Exactamente. Pero, pero también no por eso te vas a dejar este. Explotar, o humillar, o dejar que se aprovechen de ti por esta cultura. Por la necesidad, ¿no? Como eres joven, ajá, como eres joven, pues este, te estoy haciendo un favor, y, y todo esto, ¿no? Entonces, esta mujer tiene toda la disciplina, las ganas, este, el mundo. Y, y estamos este, trabajando en ello y tengo este, muchas esperanzas en ello, o sea, yo sigo en mi, en mi trabajo actual, o sea, no, no lo he dejado este, pero sí ya en miras de construir en esto o sea y de hecho también eh, pues me he aprendido a organizar a trabajar y, a, y además pues eh, te digo o sea, todo pasa por algo, o sea, porque al inicio sí como que entraba dudoso a este lugar donde estoy, pero a pesar, ahí te encontré mucho de mi valor y aparte un es un horario que se me acomoda perfectamente para poder este, ir desarrollando este, este otro proyecto que sin duda, eh, pues es ahora sí que es como nuestro bebé y que, y que vamos a hacer que crezca y que todo, todo en general es para bien.
0: Claro, y, y de antemano, pues como ya te lo he comentado y te lo comentamos también, digo, hablo de, de parte de Sam también, pues estamos seguros que te irá bien, digo, eres una persona comprometida, este, pues sobre todo que disciplinada, ¿no? Y, y que, que tiene aspiraciones, como hemos estado comentando. Y cuando estás en conjunto con otras personas, con esos mismos valores, es más fácil poder caminar, ¿no? Obviamente no quiere decir que el camino no vaya a ser complicado, pero es más llevadero. En mi caso, uh, esta última, última entrevista que tuve fue hace dos semanas, de hecho, casi yo nunca publico cuando tengo alguna entrevista ni nada de eso porque por ese mismo miedo a decir, chin, ¿y qué tal si si, o sea, si no quedo? Y yo ya conté y qué esto y que lo otro. Pero yo me senté con una corazonada. Yo me sentía positivo y dije, ay, sí, lo quiero compartir. Porque aparte me sucede algo muy... Pues a mí me dio risa, ¿no? Me llega un correo que es, me llegó a las ocho y media de la noche de un martes, me parece, y me dice, el día de mañana, este, ah, le, le comunico que su proceso para esta vacante eh, continúa, lo, por lo cual lo, le, so, le pido que le, eh, asista a una entrevista el día de mañana a la una de la tarde. A la, no, a las 3 de la tarde, perdón. Y yo dije, ¿qué? Ha de ser spam. Chequé, no dije, pues es mi bandeja este, oficial y que no sé qué. Yo no reconocía este, la empresa. No sabía ni qué vacante era. Me puse a buscar y dije, pues no, pues aquí no hay nada. Pero como yo también uso varias de las aplicaciones de de empleos que existen, pues me puse ahí a buscar, ¿no? Ya di con ella y dije, ah, ya vi qué empresa es, vi qué puesto era. Y pues me preparé y fui. Y te digo, me sentí como con esperanza y lo platiqué y lo comenté de hoy, que fíjense que me llegó un correo para una entrevista y ni siquiera me acuerdo de qué era, ¿no? Y ya después de, oh, no, pues, que creen? Que sí, ya, ya pude y mañana voy a ir, ¿no? Y miren, me empezaron a llegar muchos eh, comentarios. Y aparte, inclusive hubo quienes me mandaron WhatsApp para desearme mucho éxito. Para decirme, échale muchas ganas, vas a ver que te va a ir muy bien. Este, inclusive me preguntaron después, oye, ¿ya fuiste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Y se sintió muy bien sentirte respaldado, ¿no? Y... Y desafortunadamente, pues mira, ya no pasé el segundo filtro, tampoco me llegó correo de, oye, pues ya no continúas en esto, porque ha habido ocasiones en las que sí te dicen, este, ¿sabes qué? Este, ya no, ya no continúas, te agradecemos, mucha suerte en tu búsqueda de trabajo y demás, pero en esa ocasión no. Sin embargo, a pesar de todo esto y que yo me había expuesto a contarlo con mis amigos o conocidos en redes sociales, no, no me sentí mal de decir, oigan, ¿qué cree? Que, pues creo que ya no pasó nada, ya no me hablaron. Pero yo me, pero, y aparte de eso, yo ya no me sentí, como en otras ocasiones, mal. Es de decir, chin, ya no me contrataron, no no fui lo suficientemente bueno para esto o lo otro, porque aparte, o sea, yo al ir viendo a todas las personas que estaban ahí, dije, wow, qué complicado va a ser el que escojan a cualquiera de nosotros, porque, o sea, aprendí también a verme en las otras personas. Y decir, así como yo voy con ilusiones, con sueños, con esperanzas, el que está sentado al lado de mí, posiblemente también está pensando lo mismo y soñando con lo mismo. Entonces, digo, yo voy a dar lo mejor que de mí, demostrar mis aptitudes, mis fortalezas, lo que yo puedo ofrecerles. Ojalá en mi encuentro en lo que ellos buscan. Si no, pues tendré que llegar, ya llegará el momento en el que yo pueda aportar lo que yo tengo, ¿no? Y te digo, no me siento mal. Digo, si es como de chingo, pues yo sí ya me estoy viviendo en la Ciudad de México, pero pues creo que todavía no es el momento. Llegará, porque digo, creo que nada es estático, nada es eterno. Lo he visto con muchas personas que a lo mejor empezaron de una forma y su vida ya es otra. Y yo he ido avanzando día a día con esa ilusión de que mi vida no va a ser la misma para siempre. En algún momento va, a llegar el momento va a llegar la ocasión en la que a mí también me toque vivir aquello que yo deseo. Pero quizá todavía no es el tiempo. Por algún día va a suceder. Entonces, si te parece, no sé, para que ya vayamos cerrando, eh, por quien sea que nos pueda estar escuchando en la situación que se encuentre, ¿qué, les, qué mensaje de... de de aspiración o de, de, inclusive de apapacho, por si estuvieran en algún momento como complicado en lo laboral, les darías algún mensaje de esperanza?
1: Claro, eh, yo les diría que eh, primero no se desanimen y que recuerden que son merecedores, que recuerden que valen, o sea, que siempre tengan conscientes eh, consciente su valor como persona, como, como profesionistas, como lo que eh, sea en lo que se estén desarrollando, tienen, tienen un valor. O sea, cada persona este, siempre tiene algo que, que mostrar, que, que dar al mundo y encuentren ese... Agárrense de ahí, o sea, sobre todo, y sépanse merecedores, ¿no? Que, que merecen. A veces uno mismo se, se, se autosabotea y dice, no, es que me falta esto, me falta otro, pero no, o sea... Eh, sépanse merecedores esa es, es como que la, la palabra el mensaje porque aunque eh, por ejemplo eh, manifestamos cosas ¿no? entonces el hecho de que por ejemplo de repente les llegue una entrevista así como a ti o como a mí y que después no quedemos pues bueno eh, era, no era lo que nos tocaba pero eso significa que están haciendo cosas o sea que alguien vio en ustedes algo y eh, los, los jaló o, lo, o, o eso impulsó que pasara eso. O sea, eh, tanto en cuestiones de trabajo, de relaciones, de todo. Eh, si pasan esto, a, aunque al final no lleguen al desenlace que ustedes pretendían, significa que están haciendo algo y que por lo tanto van en camino. Y el punto es, así eh, eso que estás haciendo... Tal vez eres consciente o no, pero hazlo 10 veces más y síguelo haciendo y vas a ver que en algún momento, eh, tal vez esto suena muy de YouTuber o de algo así, pero no, o sea, realmente algún, va a haber un momento en el que tú sientas ese, esa recompensa, o sea, que de verdad tu esfuerzo se vio recompensado, tu estudio, tu, tu, tu trabajo. Llegó ese momento y aunque parezca... Hay que pensar que es esto o algo mejor. Eso lo dice en un podcast que se llama Reinvéntate, que me gusta mucho, se los recomiendo para que también se motiven, se motiven tanto así como, como yo. Entonces siempre hay que pensar que es esto o algo mejor. Si no se da, es porque viene algo mejor. Y siempre estar con la, con la mente abierta y también reconocer su valor. A pesar de la situación que estén pasando, no acepten menos de lo que ustedes saben que valen o si están en una situación en la que les están poniendo eh, ciertas cosas que, que, que no les gusta, tengan la, la fuerza de saber que eh, el valor que tienen y poner límites, así como lo hizo Rodri, eh, hacerlo, ¿saben? O sea, no quedarse callados, no, estamos en otras generaciones, o sea, ya no podemos seguir con la mentalidad de, de nuestros papás, de, nuestros, este, de gente mayor, que era como de, pues, ni modo, te fregas, es lo que... Lo, lo que, que hay, hay, lo que tienes que hacer, no, o sea, tienes que, o sea, la situación está difícil, es muy difícil, claro, pero, pero no vas por eso a, a poner tu dignidad humana y tu calidad humana sobre un trabajo, algo que no, te, no solo no te llena, sino que te está haciendo daño, entonces, y también no estamos hablando de, de ser conformistas o, o de enaltecerse mucho, o sea, hay que seguirse preparando, o sea, siempre estarse moviendo, siempre estarse en continua preparación en con, con, conociendo nuevas personas porque nunca sabes que la persona que estás conociendo hoy en un futuro te va a llevar a lo que tú estás buscando entonces ese es eh, de mi parte pues mi mensaje que no se desanimen y que eh, desde aquí pues los los abrazo que se sientan acompañados este que tal vez esto que les contamos para nosotros pues fue abrirnos y que de alguna forma sepan que pues todos le batallamos pero el punto es no rendirse
0: y bueno, ya para, digo, en, de mi lado, de, de, en mi conclusión, eh, aunado a eso que comenta Brand pues nada más decirles que recuerden que lo que nos dicen en los cuentos de hadas de Y vivieron felices para siempre, no es cierto. No hay un punto final en la historia. O sea, yo sé que eso es muy como, como de más como de cuestiones románticas y de amor, pero creemos que todo tiene un, 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 un punto final que cuando ya encuentres tu trabajo, quizá va a ser a los 30 años y todo va a ser paulatino. Pensemos que mientras haya vida, siempre va a haber oportunidad para que algo mejor llegue a ella. Y pues mientras sean peras o sean manzanas, como bien dice Brandon, no debemos de, de conformarnos, sino por el contrario, sin perder la humildad, reconocer que quizá no lo hemos aprendido todo. Pero no por ello quiere decir que con lo que ya sabemos, no seamos capaces de de crear y de hacer algo. Entonces, no se desanimen, les puedo asegurar que eh, no, no a todos se les abren las puertas rápido como hay en otro, como que sea mucho si les sucede, porque también son otros contextos los que, que, los que suceden alrededor de esos casos, pero sobre todo no perder la, la, la fe. Eh, de alguna manera, como siempre lo he pensado, tenemos que sobrevivir, y lo importante es de que lo podamos y lo hagamos de una manera honesta, honrada. Y si principalmente si tenemos una profesión, siempre luchemos que sea esa profesión la que nos permita sobrevivir en esa sociedad. Entonces, pues de mi parte, eh, no dejen de esforzarse, continúen aprendiendo y sobre todo valorándose. No hay nada mejor que podamos hacer que valorarnos y apreciarnos a nosotros mismos porque eso nos va a permitir ser respetados por los demás y eso no tiene que ver ni con dinero ni con estatus eh, de clase o políticos el que uno respete sus tiempos su, el valor que uno merece como persona eso es a fuerza sinónimo para que los demás te respeten a ti también eh, Brandon, pues bueno, creo que es todo por este episodio bastante eh, profundo como nos hemos empezado a acostumbrar pero que también creo que ha empezado a, a, a a impactar favorablemente en quienes nos escuchan, a los cuales les agradecemos y les mandamos un gran saludo Eh, yo fui Rodrigo Estrada y estuve acompañado de Brandurán a quien pues
1: les mando un saludo, les agradezco también y nos vemos la próxima semana
0: hasta la próxima